0: vi kör igång? Absolut. Claes fär, välkommen till Kommunikationspodden.
1: Tack så hemskt mycket, roligt att få vara här.
0: Kul att du tar dig tid att komma, jag förstår att du är upptagen. Du sitter och smsar här när vi... Ja, vi, förlåt, det <laughs> syns ju inte. Och men, du har, och du har eh, typ tre missade samtal ja. för att du gick in i studion. <laughs> eh, men det är verkligen inte så, fullt så farligt. Fullt upp, eller?
1: Ja, nej, men det, ja, det finns att göra, men det finns de som har det värre.
0: Ja. Uppväxt i Motala, när flyttade
1: ja. du till Stockholm? Jag flyttade till Stockholm kanske när jag var 21.
0: Ja, okej. Okay. Jag, jag, jag tänkte bara sätta din karriär i ett åldersmässigt perspektiv. I, innan du inledde resan som chefredaktör för olika tidningar så hade Motala Tidning dig som receptionist redan när du var 17 år.
1: Mm, det stämmer, jag började jobba i receptionen på Motala Tidning när jag var eh, 17 och det började som en praktik. Jag gick på samhällsekonomiska programmet på gymnasiet och då mm. hade man en praktikvecka och då fick jag Mottala Tidning och då satt i receptionen och sen så utvidgades det där lite grann så jag satt och jobbade där lite till och från. Mm. Och sen fick jag lära mig att göra familjesidor. Dotsannonser, födelserannonser och sen så fick jag lära mig annonsförsäljning. Mm. Så jag lärde mig liksom tidningshuslogiken på Mottala Tidning när jag var relativt ung. Ja,
0: jag, jag tänker under samma tid som jag föreställde mig att Andra i samma ålder var i färd med att utforska sig själva, andra, droger, resor, mm. sådana saker. Hur, hur, hur var du som barn?
1: Nej men, ja som barn var jag som barn. Idealisk antagligen. <laughs> Charmant litet barn. Ja. Men däremot ja, men jag tänker bara växer upp snabbt liksom. Vill du,
0: sitta, vill du inte sitta vid barnbordet?
1: Ja, lite så kanske, men ändå inte. Jag var ingen extrem på det sättet. Däremot så tyckte jag att det var väldigt tråkigt i mottala. Det var liksom en... De här gamla bruksorterna, de är väldigt speciella. Jag passade inte riktigt in i den mallen. Sen har jag alltid haft något, vad ska man säga, lutterskt i mig. Jag tycker det var, ett, tycker det var ett kul att jobba. Jag har fått någon här bekräftelse av att jobba. Jag var lat fram till att jag gick i trean på gymnasiet och sen lyckades jag på något sätt programmera om mitt belöningssystem. Så då blev jag istället eh, väldigt, väldigt effektiv och mm. har tyckt det var väldigt kul att jobba. Va, vad hände då då i trean? Ja, om man ska vara ärlig då så hade faktiskt eh, vissa nyckelpersoner på Motada tidningen oerhörd inverkan på mig det jag såg att eh, eh, jag men, eh, jag, i den åldern så söker man ju förbilder som man kan titta på och tänka sig jag kan också reagera på det här sättet och det funkade alltså, del av det reaktionsmönstret som ledde till liksom att få så här, liksom arbetslust funkade väldigt bra på mig jag mm. liksom, hittade hem på något sätt och kände att jag stämmer överens med vem jag är och den jag vill vara
0: Mm. Vilka var de? Kan du minnas dem eller var det Nej, men Det är egentligen bara eller? en som
1: heter Gagga Andersson som var biträdande annonschef eh, och duktig person som bara hade du vet, den, det fönster man har ibland i livet där man är påverkbar så påverkar mig väldigt mycket på ett väldigt positivt sätt.
0: Ja, Det är väl också en ålder jag kan bara se på mig själv då, men det är ju en ålder mm. då man kanske söker andra förebilder utanför ja. hemmet ja. men fortfarande förebilder icke desto mindre som man, som man är i behov av att liksom försöka spegla sig mot. Mm. Jaha, så att eh, ja för jag menar, det är ju inte tutal om att du har varit sen dess då otroligt produktiv. Mm. Eh, så från, från att du var 17 då i Motala till att du var 21 det, då odlade du liksom intresse och kunnande på Motala tidning innan du flyttade
1: eller? Ja, det kan man säga. Fast jag gjorde alltså, ja, I den, det åldersspannet så gjorde jag också Lumpen och jag, jag ja. så lä, jag läste någon A-kurs någonstans.
0: Du, du nämnde innan jag drog igång inspelningen här att, att eh, om jag förstod dig rätt att du identifierar dig som en av de sista som har kunnat göra karriär utan att för den saken skulle eh, plugga akademiskt. Mm
1: eller jag, jag tror så här. Eh, jag har ju i varje fall eh, inte pluggat så mycket akademiskt. Jag har eh, faktiskt tveksam till och med en ha läst någon B-kurs men eh, eventuellt har jag gjort det. Jag har i varje fall ingen examen på långa vägar. Eh, och det finns ju fler många i, inom journalistiken som, eh, som har den bakgrunden. Men det blir svårare och svårare eh, i min uppfattning. Eh, och jag tycker också när jag, jag ser mig runt omkring bland, bland kollegor så brukar jag vara den enda som inte har någon examen. Vad, vad gör
0: det med dig? Får du mindervärdighetskomplex eller Nej, det?
1: absolut inte. Jag är nöjd.
0: <laughs> På vilket sätt blir du nöjd av det?
1: Ja, men alltså, om jag är klart med lika bra som de andra så måste du vara...
0: Utan CSN-skulder?
1: Utan CSN-skulder
0: och... Ja, inte. Carl Bildt har ju inte heller så mycket formell utbildning.
1: Nej, tack för jämförelsen.
0: <laughs> ja, men jag läste det i den senaste boken som han skrivit som om uppdrag Bildt. Mm. Då, då nämns, nämns det en passus. Men eh, jag tänker det jag, jag, fick, eh, jag har inte heller någon bachelor. Eh, utan eh, det står mellan mig och en kurs som jag vägrar läsa för den är så tråkig. <laughs> men det, eh, jag, jag har precis inte en filkand. Men mm. det var väldigt sent i livet som jag skaffade den kompletterande utbildningen. Jag kände verkligen av ett mindervärdeskomplex. Men, men det där måste ju vara individuellt. Alltså
1: jag. jag tror jag kommer eh, skaffa mig en utbildning så småningom. Jag tror bara jag kommer göra det bakvänt. Jag tror att jag har gjort eh, väldigt många saker i fel ordning i mitt liv. Eh, och därför jag kan mycket väl tänka mig att jag kommer börja plugga och plugga mycket när ja, men barnen är lite större eller det finns ett sånt liksom, tidsspann.
0: Hur menar du att du har gjort saker i fel ordning?
1: Nej men eftersom jag började jobba tidigt så missade jag, det, det är säkert du njöt eh, de sköna frukterna av studenttiden eller jag har aldrig backpackat. Eh, Nej. Gjort liksom gjort den typen av eh, saker. Utan då jobbade jag istället. Och, eh, vilket gjorde att när mina eh, eh, jämnålade kamrater kom ut i arbetslivet. Då hade jag jobbat 6-7 år. Eh, och liksom lärt mig lite av det det enda jag har gjort tidsmässigt i rätt ordning det är att få barn tror jag. Mm. Fick jag liksom så här hyfsat när man ska få det och så vidare Just det. men jag kan tänka mig, jag tycker också den akademiska världen, det finns mycket som robar mig det är mycket som eh, tråkar ut med något fruktansvärt mycket men det eh, är ändå liksom nyfiken på att ta med handen så småningom
0: Du har tidigare varit chefredaktör för Resumé hur, hur skulle du beskriva uppdraget som, som chefist där? Vilka
1: förväntningar har man
0: på sig? Nu vet jag att Fredrik Freditun. lyssnar.
1: <laughs> Nej men Fredrik Freditun gör ett jättebra jobb där. Och jag tror också att man ska komma ihåg hur mycket de där jobben har förändrats för varje person som får dem eller för varje år som går. När jag tog över det som resumé då eh, blödde den tidningen och vi fick rätt snabbt efter eftersom det var en veckotidning till en varannan veckas tidning. Eh, vi satt fortfarande på eh, en och vindsvåning ovanför Isch på B.A.s bästa dess i Stockholm. Eh,
0: du tog över efter Viggo Kavling va? Det
1: stämmer, min, min, en liksom otroligt viktig person i mitt yrkesliv som jag att Vi hade jobbat ihop i sju år tror jag. Ändå Viggo som gav mig den stora chansen att bli journalist. Men som sagt, jag tror att de utmaningarna ändras väldigt mycket och när jag tog över resumé så var det fokus på att hitta en annan lönsamhetsmodell. Mm. Eller hitta en lönsamhetsmodell.
0: Mm. Och eh, hur, hur arbetade du? Hur, hur såg det ut där? Ja, men då I din jag... jakt efter lönsamhet? Som ja, men
1: det? Då jobbade jag tillsammans med Pontus Schultz och Helene Liljefors. Vi bildade en form av team. De eh, var mina chefer på Bonnier Tidskrifter som då ägde resumé. Och sen så fick vi helt enkelt försöka se vad kan vi tjäna pengar på, vad är det som kostar, vad är det som inte kostar? Eh, alltså det är enkelt med tidningar, det är plus och minus bara.
0: Så ni flyttade bland annat?
1: Ja, vi flyttade bland annat och som sagt drog ner utgivningen, för att jobba med annonsaffären på ett annat sätt, prenumerationsaffären på ett annat sätt, digitaliserade bitvis också.
0: Va, vilka områden var viktiga för dig att bevaka under den tiden du var på resumet?
1: Ja, jag sa alltid när jag var på Resumé att Resumé inte ska vara en branschtidning utan en affärstidning, så vi ska sätta kommunikationen i perspektivet, den stora affären, inte färg och form. Så det var väldigt viktigt för mig och jag, folk fick liksom böter om man sa, vi är en branschtidning, det gick inte för sig. Oavsett var jag en var någon sa branschtidningen resumé så markerar jag genom att bli liksom sur, vi är en affärstidning. Vi skulle vara dagens industri för marknadschefer. Min analys var man såg så här, då, jag är lite osäker på siffrorna nu, men då fanns det tror jag 270 medlemmar i kom alltså reklamförbundet. Och så tror jag att det fanns 50 000 marknadschefer. Vilka ska mm. man springa på? Mm. Man kan bevaka reklamberorna, för det vill de här 50 000 marknadscheferna eller marknadskoordinatorerna veta någonting om. Men nu du kan lösa nyttan för dem genom bra journalistik, bra affärsjournalistik, då har du en affär som är bra. Det var lite tesen. Sen är det som är, det är en fantastiskt rolig tidning och arbetsplats. Och en tidning som är rätt gammal. Jag vill minnas att vi firade 60-årsjubileum under min tid där. Det kan vara ett 70 faktiskt också, men... Mm. Uh, kolla. Den har funnits uh, länge och uh, ja, det är en väldigt rolig tidning mm.
0: Varför slutar du då?
1: Nej, jag hade varit i 11 år Jag fick känslan av att uh, jag hade varit på Bonnier i 11 år då uh, Och uh, resumé Lejonpartnerna den tiden uh, helt klart Jag fick lite känslan av att uh, om jag inte slutar nu kommer jag aldrig sluta
0: Det mm. började ju se ut 1950 ja. läser jag här som medlemstidning för Sveriges auktoriserade annonsbyråers Sen en tid tillbaka så är du chefredaktör för Fokus. Ja. Då var det en när du klev in så var det en tidning som jag har läst hade backat 120 miljoner på 13 år.
1: Mm. Jag tror när jag klev in så i ärlighetens namn hade den backat 115 miljoner. Och sen som mitt första år så backade vi ytterligare 4,5 miljon. Mm. Och sen förra året så gjorde vi en vinst på 1,1 miljon. Mm. Så 19,5 miljoner har vi kostat ägarna fram till dags dato. Och jag tror att vi firar 14 år. Det är den 3 december eller något sånt. Mm.
0: Vad... Var, varför väljer man jobbet som chefredaktör för en tidning som har gått så dåligt under så lång tid?
1: Ja, för att göra nytta egentligen. Jag skulle inte falla med när jag att bli chefredaktör för en tidning som, som inte hade några problem. Eh, jag tycker det är otroligt spännande att se. Kanske det kanske är en behovsfrågor hos mig också, men jag tycker det är viktigt att se vad jag kan göra för nytta. Jag måste se vad jag konkret ska göra, eh, göra där.
0: Mm. Du menade att uppdraget plötsligt blev väldigt tydligt? Ja, när det var, det var jättetydligt och väldigt ja. lockande. Ja. Vad hade gjorts fel innan då? Varför hade det gått så dåligt?
1: Eh, alltså man ska ju akta sig för att recensera sina företrädare, men eh, jag är väldigt bra på att ta betalt. Och jag tror att man hade haft lite för dålig självkänsla i att ta betalt. Jag tror man också hade det kanske hade blivit lite för dyrt.
0: Mm. det här med prissättning mm. var, var i ligger ett bristande självförtroende om du skulle liksom göra
1: en generell koll ut bland branschkollegor <gör> jag tycker så här. Ja. väldigt många när det gäller prissättning, de utgår från sina egna kostnader och lägger på en vinstmarginal jag utgår alltid på vilken nytta det vi skapar för någon, och där sätter jag ett pris mm. och sen så kan jag argumentera för det priset om den nyttan vi levererar håller då håller den modellen om inte sen utan håller, ja, då får vi i så fall revidera det, men hittills har det funkat.
0: Har du kommit på det själv eller är det här något Motala Tidning har eh, hamnat in? Nej,
1: det är inte Motala Tidning, men eh, jag tror man kan se saker och ting på, på olika sätt. Och eh, jag vet faktiskt inte eh, exakt vart jag har lärt mig det.
0: Mm. Spännande. Vilka prioriteringar hade du i början då? på fokus. Ja, precis, när du kom till fokus. Det viktigaste
1: på fokus när jag började, jag började som vd först och så blev jag chefrektör efter några månader. Det viktigaste på fokus var att säkerställa eh, arbetsmiljön. Så att de som var där, vi, vi satt i rätt dåliga lokaler och vi flyttade. Och sen så eh, listade jag och eller, ett, ett, ett par utmaningar som vi var tvungna att klara av. Rätt snart blev vi av med vårt säljbolag och var vi var tvungna att hitta ett nytt fungerande cell. Vi hade en ny digital plattform som skulle lanseras. Ja, och sen så börjar jag i avtalspermen och se vad saker kostade.
0: Mm. Just det. Alltså en vanlig debit- och kredit-check. Exakt. Liksom. Pengar in, pengar ut. Pengar in, pengar ut. Och vad, vad, vad hade kostat för mycket då? Vad, vad behövde du skära bort
1: på? Ja, om man ska välja om man ligger 115 miljoner bak då har allt kostat för mycket. Ja. Egentligen. Och så gäller det ja. att se vad som ska kosta mycket och vad som inte ska kosta mycket.
0: Mm. Och vad, vad har du skärt ner på då?
1: men det så vi skurit ner på egentligen på alla kostnader och sen så har vi försökt öka intäkterna. Det är den marginen man kan få den till den som det blir riktigt bra.
0: Och hur ser man till att säkra en god arbetsmiljö för medarbetarna under ett sånt kan man säga stålbad?
1: Ja, det kan du delvis säga Eh, framförallt... Eh, för parallellt måste ju folk må bra och verksamheten absolut. ska fortsätta. Liksom. precis. Den här flytten var ju delvis ett led i den. Vi fick ändamålsenliga lokaler. Vi satt tidigare på... Eh, sitt hade suttit, suttit på i en lägenhet på Wallingatan som hade en väldigt journalistisk romantisk touch av hur en redaktion ska vara. Men eh, samtidigt, eh, ingen vettig ventilation. Eh, bara en person i taget kunde prata i telefon och så vidare. Mm. Eh, det är klart de här jobben är ju inte enkla alltså, det blir ju tuffare och tuffare att vara journalist det blir tuffare och tuffare att tjäna pengar på, på journalistik, så är det ju det är, jätte, det är en jättehård verklighet att vi står inför hela tiden mm.
0: men hur får man med sig de medarbetande journalisterna som ska nu vet, vara klara i knoppen och med sunt förnuft eh, granska olika verksamheter och rapportera
1: ja men förhoppningsvis får man med dem på att de tycker den här resan är rolig, att de tycker en rolig arbetsplats att vara på och sen att de slipper ägna sig åt de saker jag ägna mig åt. Det vill säga att de ska ägna sig åt det de är intresserade av, passionen de känner. Mm. Medarbetarna på Fokus har ju, vad ska man säga, för att jobba där, då krävs det att du har ett kunskap och liksom driver framåt själv. Att du har också en frihet i det. Och sen så får jag gråta med det, de tråkiga förutsättningarna.
0: Vad får du din kickback ifrån då? Jag tänker att man måste ju, vad, vad kommer utdelningen? Vad får det att må bra?
1: Ja, men Jag mår bra när jag känner att jag är nytta. Mm. När jag kommer framåt.
0: Är du nöjd med resultatet då? Ni har ju gått plus ekonomiskt men har ni förlorat annat på vägen?
1: Nej men det är klart, det är, det är väldigt bra att Fokus kan visa att vi kan göra ett, ett plusresultat. Om vi förlorat någonting på vägen i form av kvalitet och så vidare. Det, det, det måste läsarna bedöma.
0: Vad tycker du själv?
1: Jag tror inte man ska recensera sina egna tidningar på det sättet. Jag tycker inte vi har gjort det. Vad tycker du det?
0: Nej, jag läste senast, senast jag läste Fokus på, på riktigt mm. utan att bara bläddra i den. Det var när jag hade det här stora reportaget om bostadsmarknaden. Mm. Det var ju väldigt ambitiöst genomfört. Så
1: att... Sen syr det, det det finns ju två saker. Vi har ju nummer som är mer eller mindre bra. Vi kommer med, med över 40 nummer om året. Mm. Varje fredag. Mm. Eh, och det kan man ju känna så att det här blir mindre bra eller det här kom timingmässigt lite fel och så vidare som det alltid är. Men om vi hittat en hittat ett stort strukturellt fel för att vi har sparat pengar det är svårt att se det. Mm. Men som sagt, jag är också högt mycket inför att eh, det där kan andra bedöma bättre som ser utifrån.
0: Är det ens möjligt att ha en tidning idag när alla förväntar sig att nyheter ska vara gratis och mediekonsumenternas pengar försvinner ner i Netflix-abonnemang och mm. Public Service via skattsedeln?
1: Mm, jättebra fråga. Å andra sidan, Netflix-abonnemang kostar ju också pengar så att man betalar för innehåll. Det finns det ju en vana för. Eh, det finns Correct. ju också betalväggar tycker jag. När jag började eller när jag, började, när jag började på resumé, då hade vi en sajt och så lovade upp ny nyheter gratis där och så ändrades det där ibland så att det, ibland låg grejer från tidningen helt och ibland blev det låst och ibland så var det grejer som inte låg i tidningen och så vidare. Nu tycker jag ändå logiken är att det som ligger på sajten kan vara låst och du får betala för det. Annars så så, så missar du det. Mm. Och eftersom det inte finns någon annan digital affär att tala om, det vill säga att, att dra bärnetrafik eller något sånt, då är det ju det som gäller och jag tycker att det fungerar
0: jag tror att det är många tidningshus och andra arrangörer som är mitt uppe i Almedals Almedalsplaneringarna. Mm. Det finns många tidningshus som har gjort en ganska stor affär av att närvara på Almedalen och där har en ganska stor källa för intäkter. i det som tidigare kanske kunde komma in via printannonser från företagsmöbler eller motsvarande. Kommer ni, kommer ni bredda affären där från fokus? Nej, no,
1: no, inte så mycket, men jag kan så här Almedalsaffären är ju en otrolig öppning för Mediahus när jag var på resumé då gick åtminstone ett par år så gjorde vi en fjärdedel av vår vinst alltså på sista raden kom från, från en vecka på Gotland, Almedalsveckan alltså över en miljon vi gjorde cirka fyra miljoner i vinst då så en miljon drog vi in på en veckas jobb egentligen, så det, det är en otrolig ett otroligt tillfälle för Mediahus att att hitta nya intäktsmöjligheter. Fokus har försökt i Almedalen. Vi har haft en stor drink i många år. Vi har inte tjänat pengar. Vi sökt oss lite fram. Min uppfattning om Almedalen i år är att den kommer bli kommersiellt dålig för de flesta aktörer.
0: Okej, okay, varför då då?
1: Nej, jag får en rad indikationer på hur, hur lokaler sänks. Alltså... Det ja, lokalpriser och Lokalpris sånt sänks, andra mediehus erbjudande halveras och så vidare mm. uh, Va, Vad beror det på då? Uh, det du? kan vara det ett uh, år efter valet att man, uh, det har ju varit så tufft att slå igenom tidigare jag tror jag har på Almedalen 15 år och första gången kunde man ju liksom se hur företag kom dit med en budget och en ambition att slå igenom och lyckas slå igenom också det går ju inte att göra nu jag, vet inte vad, jag, jag kommer inte ihåg vad som hände på Almedalen förra året eller förrför. För. Alltså det... Förra året,
0: och det här har väl varit ett, eh, ett ämne för diskussion huruvida Almedalen i år kommer att lida konsekvenserna av att Förra året präglades ju ganska mycket av eh, den, de nazistiska rörelserna, mm. nordiska motståndsrörelsen Ja, då håller du dessutom det dessutom det i,
1: i smeten. Va? Det är mm. tufft.
0: Mm. Men eh, jag tänker vilken är fokus största konkurrent just nu?
1: Ja, man kan se det på olika sätt. Eh, det ska du säga konkurrenter, du kan också se kollegor. Konkurrent för mig det är om man, om man skäl utrymme eller pengar från varann. Det finns ju ingen tidning som ligger, jag var på veckans affärer, då fanns affärsvärden, jag var på resumé, då fanns dagens media, jag var på mottala tidningen då fanns korren. Man eh, kan ju rimligtvis eh, inte säga att det finns någon head-to-head liksom, -head med fokus- Däremot tror jag budgetmässigt att eh, läsare kan välja mellan att okej, okay, ska vi ha fokus och lägga de här pengarna på det här ska vi ha The Economist istället, The Spiegel, ska vi ha Access, jag vet inte egentligen mm. det finns en rad sådana men det är alldeles för små hopp för att säga att det där är den tydliga konkurrenten eh, vi kanske konkurrerar mot dagstidningarna också morgontidningarna, att man, man väljer att ha en morgontidning istället eh, mm. och så tycker man inte att man har råd med fokus mm men det finns ingen tydlig konkurrent på det sättet.
0: Jag menar för jag tänker eh, konkurrensen kan ju också handla om uppmärksamheten och det behöver mm. ju inte alltid vara en tidning. Men
1: där Nej det håller jag med om och där tycker det kan kännas här också. Där måste man vara eh, lite småtjusig och säga att håller man på med det här då måste man välkomna nya aktörer och tycka det är kul. Eh, jag skulle alltså, ta Kvartal till exempel en aktör som eh, jag ska, som, eh, som en aktör på vår plan halva det ser jag som mer kollegialt nu finns det fler röster som vill skriva långa artiklar eller som vill resonera på ett sätt eh, och det finns ju en rad sådana som, som dyker upp och ska dyka upp det tycker jag är det är bra för alla, det är bra mm. för samhället
0: mm. hur tror du de närmsta tre åren ser ut för fokus vad har du för planer
1: alltså du vet jag har de första, nu tre veckor sen tre månader, tre år ett hiskligt <laughs> perspektiv ja men låt oss tänka lite då. Jag tror kanske inte det ska hända så mycket med fokus. Alltså fokus ska, vi ska bli bättre digitalt och så vidare. Men vi ska, ju, vi ska bli vid, vid vår läst. Vi ska göra det vi, vi, vi alltid har gjort. Och vi ska fortsätta göra det. Vi ska göra det så bra som möjligt med så bra medarbetare som möjligt. Och få så bra resultat som möjligt. Journalistiskt resultat. Sen om vi kan göra en liten vinst så är det bra. Eh, vi behöver inte göra en miljonvinst. Men kan vi göra en vinst så är det bra. Att vi kan mm. finansiera oss själva. En frihet är det också. Vi behöver inte be någon om pengar. Vilket jag tycker är viktigt. Tidningar som går med vinst är fria.
0: Idémässigt, var, var befinner ni er där? På kartan över alla aktörer. Jag tänker, hur ser liksom löftet eller erbjudandet ut för de som ska läsa tidningen?
1: Vårt, jag brukar formulera vårt läserlöfte som så att vi börjar det morgontidningarna slutar. Vi ska vara det extra kapitlet. En dröm för mig kommersiellt är naturligtvis att folk ska känna så här okej okay, jag läser Aftonbladet, jag läser om liksom, det går snabbt allting. Jag hinner inte läsa eh, morgontidningen eh, på morgonen fullt så mycket som jag skulle vilja. Då säger jag upp den prenumerationen och sen så har jag fokus som något form av nyhetsankare eh, en dag i veckan.
0: Det finns ju många tidningar, The Economist nämnde du bland annat, som har dragit igång egna poddar. Mm. Är det någonting som fokus kan se en affär i?
1: Affär är jag tveksam till, men däremot är vi, vi är intresserade av poddar och funderar på hur vi ska göra det. Vi har ju samma kvalitetskropp på allt vi gör, så att, eh, det blir ett konstigt begrepp tycker jag med poddar också. Så här, ska vi dra igång en podd? Ja, men vi måste ju ha något. Det som säga, ska vi dra igång en tidning? Vi måste ju ha något mer, vad ska podden vara? Eh, klart vi skissar och pratar om det, men vi har inte någon sån här klockren, ja, så här ska det vara.
0: Mm. Ja, det där kanske var en fråga formulerad från den, teknokrat den svenska teknokratiska sidan av <laughs> Ja, men det är möjligt. Men, men... Jo, men att man, man är besatt av eh, format och inte eh, ja, vad som så. ska sägas. Ja. Så liksom.
1: um, måste ju någon fylla det. Alltså, hur länge har din podd funnits?
0: Eh, kommunikationspodden har vi hållit på med i snart fem år.
1: Och hur många avsnitt har du gjort då? Eh, du är avsnitt 8. Det är nånting Det svåra 80-nånting-avsnittet alltså. <laughs> ja, exakt. Ja, men du så vet de också, se, det, det, det första är mm. ren att göra. Det andra också. Tredje blir lite tufft. Fjärde så liksom tappar man gejsten på något sätt. Du ska hålla det där. Du har ju varit jätteduktig och gjort 80-avsnitt. Men det kräver ju, när, när du lanserar en sån sak, framförallt från en plattform från Focus, då måste du ha en idé som du inser kan hålla, som du kan hålla i. Mm som man kan
0: parkera lite grann
1: ja, du, ja mm. eller framförallt du kan inte ge upp den mm. du kan inte köra tre fokuspoddar och sen känna att nej vet ni nu blir det lite nu är det kul den här veckan <laughs> och då krävs det en liksom, plan som verkligen sitter ja, det och det tycker exakt. jag man kan få perspektiv om vi har gett ut den här tidningen varje vecka varje arbetsvecka eller om man nu ser det i snart 14 års tid alltså, mitt mål med, med tre år i så fall är att se till så att den här tidningen inte är i sämre skick då än vad det var när jag tillträdde
0: Claus Defer, chefredaktör och VD för tidningen Fokus. Stort tack för att du ville vara med i kommunikationspodden. Tack för att du kom.